0: 黑暗并不是不去察觉就不存在。走进马欣的疗愈暗房，在彷徨与暗淡里，显影出希望的轮廓。一次的重生，其实都挽回了很多憾事。但吊诡的是，他知道的越多，能出错的越多，他的人生对他自己来讲，反而因此成了憾事。原来，你得到了正确的人生，却会失去了最基本的东西。我们一次一次，因为终归平凡，而感到人生的价值在哪里？原来他不是因为要预知而成为旧世的人，而是要他重修曾经漫不经心的人生学分。嗨， Hi, 大家好，我是马欣，欢迎回到马欣的疗愈暗房。我们今天要在疗愈暗房聊的是日剧《重启人生》。我觉得重生或者是穿越剧，无论在小说还是戏剧上面，那个主角通常都是要来报仇，或者是要拯救整个地球的，这也是一般爽剧会有的公式。但是马美偏偏就跟我们一般人一样，他其实没有什么仇要报。且对于成功也没有太大的动力，好像光是活着就有点麻烦了。那么这样的人到底重启人生的原因为什么呢？只是不想来世当个食蚁兽或者是金鱼吗？或者只是觉得我这样兢兢业业又没有做过什么坏事，都尽量当一个善良的人了，为什么不能够有好一点的投胎机会呢？这样子很佛系的设定，其实很符合这时代的特质。这时代啊，说厌世好像已经有点沉重了，但这就是一个很社畜的想法。我们平常的生活啊，其实累到、哦、根本就没有什么恩怨好挂齿的。于是这出剧啊，能够打动人心，大概就是这样的理由。就是我们其实不是活的那么戏剧化，我们也不过就是尽力着还活着而已。而她有一个特别的点，是一般的重生剧的女生啊，都是挟着恩怨来报仇的。但这出剧完全跳脱了这种被父权社会压得死死的女生的设定的命运。而且这出剧非常特别的是，里面的女生其实没有男生的视角，完全是有一种非常自由的感觉。剧中的无论男女生，他们都没有生存优势的红利点数，或者是给你来一个命运大反转，而是主角因为有几个好朋友，他们只要聚在一起就可以集体放空，并且傻乎乎的乐着。他们聚在一起就成了一种秘密基地的气氛，这跟一般连续剧里面常常被丑化的女性友谊也不太一样。我们常常被媒体啊，或者是戏剧灌输到女生就是彼此的竞争者，总会因为男生视角介入，然后陷入一种竞争的氛围。但是剧中的女生完全不同，甚至剧中的男生啊也是自救不能的，所以他们根本也没什么余力去控制女生了。于是这群朋友就这样子懒洋洋的在沙滩上，像七夕的海豹一样的。舒展并滚动着，仿佛生存因为友谊呀、啊，也可以有很纯粹的一面。友谊成为这出戏的制高点，让重启人生有了继喜剧开场四重奏之后，散发出日本特有的一个非常淡淡的醍醐味，甚至让我们感觉到，其实人生也可以这么简单。那是不是我们把所有的幸福价值？给复杂化了呢。重启人生的女生哦，后半都没有结婚；而结了婚的同学呢，则显出这个社会其实把所谓的夫妻关系改造成我们是一个团结生存的小队这样子的类人。因此，友谊啊，反而是相对单纯的关系。而无论主角重生了几次，并且企图挽救了多少别人的悲剧。他也自认做了非常多的好事，但是要到了转身的柜台的时候呢，发现自己的应得知，竟然也没有增加多少。他就是这样处理着人生的一个这种大问题，结果他是用一个非常可爱的方式，结果使得马美非常无语的，只好又重来了好多次。于是他啊，为了在同样的人生里面挑战出新的滋味。因为他第一次活他的人生的时候，其实也没觉得这个人生有多大的意义，或者是值得重来的部分。于是呢，他再来的时候，他就变成成绩越来越好，然后又换了行业，从平凡的公务员啊，到一个安分守己的药剂师，再到一个充满变动性、挑战性的节目制作，甚至考上了技师。他看似越活越成功了。甚至成为一个全校的优等生，然这样的幸福却迎来了措手不及的变数。他的忧郁拉开了与以往朋友的距离，在剧集的下半段开始，我们发现。我们跟马美同时都感觉到，原来对于每个人来讲，幸福的标准都是不一样的。就是马美，其实在外界的眼光看来，他好像是越来越成功了，然后又在别人觉得很荣耀的人生里面过日子，可是他却发现，他自己人生中最重要的东西却缺了一块。所谓的幸福到底是什么呢？为什么马美这一辈子的这张考卷要一直重考呢？这个戏剧的设定其实非常有趣，它引导我们去往这个线头开始思考：马美到底是前一个辈子没有完成什么，或者是他真的回来要做善事，才能够让下辈子转运吗？马美每一次的重生，其实都挽回了很多憾事，但吊诡的事，他知道的越多，能除错的越多，他的人生对他自己来讲。反而因此成了憾事。其中最令人感到后坐力的一段是，马美意识到无法再与过往的朋友夏西、美穗深交的时候，她转头看着两人离去的背影。马美目送的眼神五味杂陈。这一幕，马美没有台词，也没有掉泪，而是以安藤英的演技，你完全能够捕捉那种失落。原来。你得到了正确的人生，却会失去了最基本的东西。即便是为了挽救朋友的未来而拼命的努力，或者是自己再也没有办法一派天真面对未来，然后跟好友好心的劝诫，他说着：“你现在还可以勉强算是只要哭就会被原谅的年龄，但这招以后会越来越不管用哦。”你是时候要慢慢学会忍耐了。这一句话让人感到啊，再出去虽然看似很轻松，但其实是很平静的面对心酸呢、啊。重生反而让人知道，所谓的失去是怎么轻飘飘的重量。在旁人都不知晓的情况之下，身为中年以后，你独自身处于失去的意境之中，这是再怎么重来都不会习惯的事情。但成年人因为能够承受失去，或者是承受失去的经验值多了，而能成为这个社会的支撑力。因此啊，马美每一次的重生，你都会跟着他愈发有了温柔的心，如对自己曾经很讨厌的老师，他从之前的不耐烦到能够温柔以待，以及对那个有新梦的男同学，从想泼他冷水到明了跌倒也是收获。他逐渐知道每个人其实都不容易，并且他在重生几次以后，再遇到那个有新梦的老同学，他心中的 O S 是这样想着：虽然他很轻描淡写的带过，且避免气氛太沉重，但我相信他一路走来一定经历了超乎想象的苦痛。我们一次一次因为终归平凡而感到人生的价值在哪里。原来他不是因为要预知而成为救世的人，而是要他重修曾经漫不经心的人生学分。而且这出去啊，有非常多的生活细节，像其中有两场 KTV 的戏，有一段啊是他们成年礼之后，每个同学啊就非常的欢腾进入了 KTV， 然后每个同学都这么年轻，对人生还有豪情壮志。面具为什么每一次都要把这个 KTV 的细节演出来，并且给每个同学不同的特写，就是要让我们看到每个同学其实不分成败好坏，都有他的可爱之处，甚至有很人性的那一面。包括那个很严格的老师，我们随着马美每一次的重生，都会发现那个老师新的一面。我们也随着马美的视角。打破了我们原来对所有配角的第一印象，比方那个过度完美的女同学，或者是那个有点油腻、没有自知之明的男同学，包括看起来不通情理的老师，我们都看到了他们不同于社会成见的那一面。每个人都被还原了生命本身的样子，被解放了我们每个人都被社会暗示过的视角。所以整个故事啊，让你看起来好像是泡在温水游泳池里面，让你感到松松的，并且很温暖。原来他不只是取消了父权的男人视角，也取消了社会各种因为阶级或者是成败的暗示与明示。生命终于还原了他当下的那个状态。这是在配角身上，那么主角麻美呢？他的重生，如果不是要来累积阴得，或者是救人，那他重生的意义在哪里呢？我觉得这个故事的设定最有意思的就是啊，我们不是每一次转身都会想象我们是个人类，他甚至很侥幸的，我们每个人可能只有一次的机会当人类。我觉得笨蛋节奏是这样预设的，就是暗示我们，你当人类的机会可能只有一次或两次。那既然我们可能只能当人类一次，为什么我们还要赶着各种成功的目标，像原来的马美一样，好像面对考试一样的面对人生，或者是只是像活着给家人一个交代一般，赶着并且稀里呼噜的过着自己的人生呢？我在想，有没有这个可能？他给了马美这么多重生的机会，是为了要让她体会，其实生命是拿来享受的，而不是像我们现在这样急急营营，赶着又累得半死一般硬考的过日子。而那享受也并非是物质上的，而是让你充分的感受到那一刻的存在，且很自在，并且知道啊。因为那一刻才发现，原来这就是我想要的，是这样子的享受人生。我在看的时候啊，一直在想，快乐是真的很难吗？我们从他人的嘴巴里面常常听到就，就、哦、啊，好累哦，快乐真的好难哦，为什么幸福这么困难？但是呢，相对于这个故事啊，我觉得马美到后来转身了几次以后，是真的醒悟了。而他醒悟且是知道自己到底为什么要重生的关键的一幕，是当马美发现他跟好友渐行渐远的那一幕。这样子重大的失去，在一个很平常的黄昏，你会觉得原来马美的背影是看起来有这么的失落，而且他在那一刻的时候，终于好像醒过来了。原来我人生中要追求的，我最幸福的那个片段，被我错过了。他跟朋友越来越远以后，他才发现自己的人生原来漏接的到底是什么？原来他失去了。是非常平凡的快乐，那个他曾经理所当然感觉到一定会有知己跟好友的快乐，这让我想起版本龙一在自己的传记书里面提到了他幼稚园的时候的一个被启蒙的过程。那时候他还很小，他送进去的应该是一个实验性的幼稚园。那时候他们有一堂课是在玻璃上面绘图。于是呢，上面有粉彩、油彩，然后小小的他在三岁的时候看到阳光照在画了色彩的窗户上面，好像彼此在嬉戏一般。他好像有一点领悟了，这世界上的美到底是什么？然后呢，也是在幼稚园的时候，他第一次作曲，做了一首《小白兔之歌》。那时候老师夸奖了他。而他只是懵懂的体会到，原来这就是自己独一无二的人生快乐。从此，他就让音乐来打磨自己的人生，追逐着那一刻的喜悦，而成为了不朽。我觉得每一个人的快乐都不太一样，但一定会有独属于你、独一无二的快乐，就是某一刻，你觉得说，哎，那一刻才真的觉得好欣喜哦，我整个人都活过来的那种。突然发现的快乐。如果你发现人们常说“为什么快乐这么难”，那么重启人生就像给了你一个答案一样。马美的第一次人生其实过得也不错啊，就是一个本分的公务员，没有什么特别的缺憾，顶多就是有一点混沌跟漫不经心。他们的人生其实看似都没有问题，但都是忙着回应外界的期望。把人生这个命题看得太过巨大，而且把所有的幸福都无限延后，那真的快乐有这么难吗？直到马美啊跟重启人生好多次的那个女生真理相认以后，他们对照了自己彼此前面的一些来时路，才发现，哇，原来真理也是他们以前的骂姐之一。然后真理后来好多次的重生，都在企图挽救每个人的人生。他们才发现说，原来人生的白努力定律不是假的，就是你一直以为自己可以出错，然后一直以为自己可以到达更好的人生，可是呢，却因为这样子明了，其实人虽然可以做对很多很多事，但往往就会踏空于当下。却忘记什么才叫做是活着，什么才叫是活着呢？我觉得人生一定有一刻啊，曾经让你觉得啊，这就是活着的滋味啊。我跟你讲，八成不是你得到第一名的那一刻，因为你之后会觉得担心自己会退步，而是你可能喝到一口很好喝的汤，或者是某一次非常幸运、非常。悠闲的下午的散步，或者是像马美啊，第一次的人生很理所当然的知道自己的喜怒哀乐会有好朋友接住，就是这么纯粹而已。马美在东京求生活，然后在做电视台的制作人的时候，每天累得跟狗一样的回到家里面，就发现他的好友带着零食来看他的时候。我觉得马美那时候的心情，好像内心在放烟火一样。我觉得并不是他节目有多成功，而是那一刻，当他发现说朋友特地到东京，然后三个人窝在那里吃着一大堆垃圾食物，嘻嘻哈哈的时候，你几乎可以共感于马美那时候的幸福有多么的胀得满满的，一个快乐感，就是好像这样的纯粹的东西。但人呐。往往因为纯粹，所以会感到很难。我们都是活着，越来越把简单的事情活得很复杂。但其实不过就是在这个当下，你觉得你自己很有生命力，不管是转世成什么动物，或者是什么样的生命形式，都能够惦记着啊，原来这就是活着的滋味啊。人生其实并没有那么难，或必须要有意义。光是感到自己正在活着，我觉得就很了不得了。于是重启人生的收尾才会那么的耐人寻味。因为对于马美而言呢、啊，活着莫过于经历的风雨都有朋友可以一起承担，甚至可以一起笑笑以对。有这样的朋友当成归属，就可以感受到我们以前有一个古文说的。古今多少是尽付笑谈中的那种境界。那么重启人生，则是终于对自己的当下很诚实了。马美之所以一再重生，是因为他终于不对生命囫囵吞枣了。我们看这出剧的时候，会突然发现啊，原来对生命不囫囵吞枣是这么困难的体会。重启人生最后一幕非常精彩，我记得那画面被很多人转贴。他那一幕，你会觉得原来人生就是这么简单。他把他人生中觉得最重要的东西提炼出来，画成很简单的那一个画面。或许哦，我觉得因为人生啊，可以因为这么小的活，而因为这样子有了非常大的通透。我们都会想说。啊，因为那个画片想着这样多好，我想应该没有比这个更好的人生选择了。老实说，那个最后一幕啊，就是马美的下一次投胎的选择。他可能没有办法活这么久，或者是他没有办法锦衣玉食哦。可是他放掉了那些对他来讲没有那么重要的事情，让你感觉到人生中重要，他真正要把握的东西。因为他在那一幕。完整的呈现了，就像是我刚刚讲的，就是好像四个海豹躺在沙滩上滚着，然后叽叽喳喳,喳的那种感觉。后来这出剧影片也会告诉我们说，其实失败其实也是获得。他后来因为自己失败，然后因为尝试过了，他觉得是没有什么好后悔的，于是他奔赴了下一个阶段。他、啊、因为那个失败而展开了另外一个更强韧的生命力，像是多肉植物的那种强大。我觉得人生本来就是从一些挫折或者是一些挫败中，你会生长出来很多你自己觉得，哎、欸，我原来有这么强的生命力，我原来可以生根于这个生命里面有很顽强的一个部分。那个部分不是需要你去拯救或者是抵抗。或者是你拿一个救世主的方式，因为我们常常会像是救世主一样，告诉他们就说：“你应该这样做，应该不要那样做，你人生才能避险。”很多爸妈也是犯了同样的错误。可是，如果人生没有跌倒一两次，或者是心甘情愿的跌倒一两次，你就不会感受到原来即使是这样子，我也心甘情愿的幸福。这个剧其实非常的无为，很像是老子讲的那种无为的生活。就我可以不用变成 somebody， 我可以不用成为别人眼中非常成功的人，但是我可以非常自在。最后那一幕，我相信大家一直重现的原因，是因为那四个人终于很自在了。你现在回想起来，你的人生中有几刻，你自认为毫无疑问的觉得自己好自在啊？如果你有那一刻，请你把它找回来，然后想象着这样自在的你是因为什么原因？是不是可以把它留住？不是你可以去欧洲旅行，或者你可以去印度修行，而是你可能只是出了家门，或者是只是在家附近走了一圈，感受到原来我的日常也可以有自在的那一刻。我觉得最后那一幕的回返，并不是告诉你。你一定要怎么做，而是你要去找到自己自在的那一刻，并且让它一直不停地重现在你的生命里，这叫做享受人生了，享受生命。谢谢大家，感谢大家来到今天的疗愈暗房，请持续锁定静好听，欢迎追踪关注，给我们五颗星的评价哦。下次见，拜拜。